0: Aprende de la experiencia ajena junto con Juan Pablo Duque y prepárate para dar el primer paso para que aquello que consideras éxito sea inminente. De Inminente Podcast, esta semana estamos en un episodio súper chévere en compañía de Pacho Valencia. Pacho, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Eh, gracias
1: por la invitación acá a, a tu canal, a tus seguidores. En estos días estuve por ahí escarbando Spotify y me encantó lo que haces y te felicito.
0: Como te digo, como te estoy diciendo desde el principio, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí el día de hoy. Y nada, vamos a comenzar fuertes con esta pregunta. ¿Quién es Pacho Valencia?
1: Bueno, Pacho Valencia es un hombre pereirano, absolutamente familiar, completamente positivo. Eh, Me dejo llevar por, por la pasión de lo que entraña esta ciudad, el aeropuerto. Me ha encantado trabajar eh, en gestión pública lo disfruto eh, es algo que realmente siento y se lo transmito a mis hijos eh, genera una satisfacción muy muy particular lograr acompañar el crecimiento y, e impulsar el crecimiento de, de nuestra ciudad soy casado tengo dos hijos eh, mi esposa se llama paula mis hijos lucas y martina y, y bueno, realmente, como te lo mencioné, supremamente positivo y, y creyendo que, que lo que viene será bastante alentador para toda la región cafetera donde, donde vivimos, donde tú también compartes este terruño. Mis hobbies, fundamentalmente, es lectura total, deporte, me encanta. Y, y, hay, y tengo otro hobby, que la verdad no lo había descubierto tanto, no había eh, creído o analizado o reconocido mejor que era uno de los hobbies escarbo mucho en youtube perlitas buenos buenos youtubers que me aporten a la vida son muy analíticos de, de nuestros propios hábitos de mis hábitos intento ser muy consciente de ellos de, de cómo mejorar nuestra nuestra conciencia nuestros eh, cómo alimentamos el día a día lo que hacemos, sin duda alguna, construye en presente y futuro, y le intento también trasladar esos buenos hábitos a, a mis hijos. Siento una responsabilidad absolutamente extraordinaria con, con mis hijos, me ha parecido que es, es, una, es una tarea encomiable, maravillosa, es una gran bendición ser padres, y pues la pareja que me acompaña, Paula, eh, en eso nos parecemos muchísimo, lo, lo afrontamos con bastante pasión y determinación.
0: Todo esto que me comentas de o sea, claramente no vino de la noche a la mañana. y Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Lo que eres hoy lo soñaste de niño? ¿Cómo fue tu proceso desde muy muy atrás? O sea, desde que eras niño. <risa>
1: eh, no, lo, lo soñé, lo soñé un poco más adelante cuando eh, Voy como en mitad de mi carrera, soy abogado, el gerente del aeropuerto Matecaña, que ahora se me pasó. Eh, Sabes que de niño fui muy introvertido, con muchos temores, con muy amiguero, sí, muy amiguero, pero en la exposición pública, un poco más eh, a aguas profundas y abiertas, muy tímido pero cuando estaba mediando la universidad, la carrera, empecé a entender un poco de qué se trataba esto y que todos tenemos pasiones, dones, algunas competencias más desarrolladas que otras y yo creo que por ahí es. Eh, En tu primer podcast, que lo escuché, hablabas de no trabajar por dinero y yo creo que eh, como también coincide una de las de los videos de Arnold Schwarzenegger que descubrí en estos días un speech impresionante, hablaba justo de eso. O sea, no hay cómo ser exitoso en la vida si no tienes una visión. No hay cómo hacerlo posible si no sabes para qué estás acá, para qué estás trabajando y cada día eh, tus minutos y tus horas estás empeñado en, en, en lograr la mejor versión de, de ti mismo. Y eso lo descubro por allá en tercer o cuarto año de Derecho y empiezo un poco más conscientemente a a trabajarlo. Eh, De manera que de ahí hacia atrás era una vida, nosotros somos cuatro hermanos y en medio de de un hogar, papá y mamá trabajadores, donde se dedican a trabajar y, y y lo compartimos, nosotros, los padres de esta época, somos mucho más conscientes de nuestros hijos, los queremos alentar, acompañar. Y los padres, un poco de, de, de la generación anterior, eran más volcados en su trabajo en sacar su familia adelante, pero nosotros éramos muy solitarios en ese sentido, incluso con mis hermanas. Yo soy el único varón y tengo tres hermanas, eh, dos mayores y una menor. De manera que ese primer eh, eh, asomarme a la vida fue en medio de, de muchas dificultades más bien personales por ese grado de timidez, de inseguridad. Pero, hombre, ahí vamos saliendo adelante y, y yo creo que ya tenemos una, una mirada muy firme
0: en el horizonte. Estamos trabajando todos los días para lograrlo. ¿Y, ¿Pero tú en qué momento consideras que saliste de esa, de esa parte de la, de, la, de la timidez? Porque, o sea, de hecho es... Es, es complicado, yo en este momento estoy hablando aquí contigo relajado, pero como te dije en el primer podcast estaba súper nervioso y eso que nada, o sea, solo, estaba yo solo acá en esta habitación y no era como, como en forma de videollamada y también a veces todavía me sucede, solo que son, con, pues, son contextos, ¿sí? Y acá pues ya estoy muy acostumbrado y estoy como pez en el agua, <ríe> porque me encanta hacer podcast, pero en cosas sencillas me pasa que, que a veces soy como, uf, sobrepienso sobre las cosas, ¿sabes? ¿Cómo superas? Yo, yo todo creo eso? que hay, hay algo
1: importantísimo, es sentirte bien con quién eres, con lo que haces, lo que, en lo que ocupas tu tiempo, en lo que hay acá, tu cabeza y lo que hay acá muy, muy adentro. Y, y es encontrarlo y es nutrirlo. Me ayudó mucho el deporte. Me ayudó muchísimo mi esposa actual que la conocí en la universidad como a salir en esa aventura de, de lograr lo que se desea con pequeños pasos. Por ejemplo, cualquier día en las conversaciones eh, ya éramos novios y dijimos vámonos para, teníamos como 15 días de vacaciones, dijimos vámonos para Ecuador a dedo, en auto, autostop. Oye, esa clase de cosas y lograrlo y hacerlo, sí. te permiten entender que está acá y es la fuerza de, de tus convicciones la que te permiten salir adelante. Entonces yo creo que son esas dos cosas, en lo personal yo lo podría aportar acá en, en tu podcast. Uno, trabajar por sentirse bien con lo que uno es y en ese sentido es tu día a día. Eh, nutrirte, estudiarte contemplarte, observarte y y avanzar en esa persona que, que tú quieres ser pero desde la confianza de lo que eres en el hoy y lo segundo, ponerte esas metas ir por ellas así sean locuras pequeñas pero que tú tengas historias para contar de logros de satisfacciones yo creo que ahí se va yendo la vida se va, se va escalando en la vida, se va profundizando en la, vida, en la vida. Y por supuesto, tu madurez y tus mismas experiencias te van permitiendo focalizar en, en proyectos aún mucho más ambiciosos, pero tú ya has hecho los anteriores y sin duda lograrás los que siguen.
0: Y una pregunta, o sea, me surge mucha curiosidad sobre ese viaje que me comentas, o sea, al final sí lo hicieron y, y, claro, y sí lo lograron.
1: Claro que lo hicimos. Esas es las últimas horas de estudio porque fue el día que salimos, el último día de Se esas pequeñas el vacaciones, día. el mismo día. Y, y me acuerdo que entramos como en un mutis las últimas horas, casi que nos veíamos en el salón y nos mandábamos una señal con, con la mirada de, si sí lo vamos a hacer, hey, ¿estás, ¿estás segura? Y ella me devolvía la misma mirada. Oye, ¿en qué nos vamos a meter? Éramos, tal vez, no sé, teníamos 17, 18 años. Y entonces salimos y quedamos de encontrarnos tres y media de la tarde, 3 de la tarde, en la avenida 30 de Agosto, acá en Pereira. Ella iba a su casa, yo iba a la mía, almorzábamos, terminábamos de empacar maleta, una mochila y nos encontramos ahí. Y nos fuimos, nos despedimos y yo creo que cada uno tenía... La, el temor de si me irá a cumplir la cita <risa> y allí nos vimos y arrancamos oh, una nota espectacular gran
0: experiencia y ¿se fueron los 15 días? Más sobre cómo nos fuimos como 10
1: días nos fuimos como 10 días, tomamos un bus desde la 30 de agosto hasta Cerritos que seguramente lo conoces, es, es un lugar bien bonito acá en, en Pereira saliendo sí. hacia el valle ahí bajamos del bus y dijimos, a partir de este momento, no pagamos un, un solo transporte más. Oye, empezamos los dos. Paula es bien hermosa. Y, y pues seguramente eso, eso ayudó a que en la, en la pinta dijera, venga, no, acá les puedo parar a estos muchachos. Hombre, y nos fuimos. Llegamos a Cali ya de noche. Eh, no recuerdo cuántos eh, eh, vehículos tomamos de acá a Cali, tal vez dos o tres. Y ya llegamos a un lugar que nos pareció bastante, bastante truculento, extraño. Dijimos, no, acá no, no corramos riesgo. Cogimos otro bus y llegamos a Ipiales. Y de Ipiales arrancamos otra vez. Llegamos, nos quedamos más días en un, en un pueblo que se llama Baños, al lado de un volcán que creo que se llama Tungurahua. Muy bello, una población de mochileros europeos muchísimos y la pasamos bastante bien eh, y nos empezamos a regresar. O sea, fue algo que prácticamente como el destino final fue Baños, que es muy sí. hippie, muy bacano y nos regresamos. Oh, la pasamos extraordinariamente bien y, y de verdad esa clase de, de, de retos, de desafíos que tú vas conquistando, uf,
0: te van llenando el alma. Pero aquí me surge también una pregunta y es, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo escoges esa carrera? O sea, ¿por qué te interesas en el derecho? ¿Cómo llegas allá? ¿Cómo, cómo bueno, te mi, mi
1: familia es llena de abogados y médicos. Okay. Por donde busques. Yo creo que ya los primos eh, empezaron a, los otros, a salirse <risa> a salirse de, de, de la cuadrícula. Sí. No le, no le presté mucha atención realmente no le dediqué a eso mucho tiempo. Tal vez si volviera atrás lo pensaría un poco mejor, pero en medio de tantos temores y de, y de esa introspección no era fácil desnudar un poco esos apetitos futuros de qué quiero ser yo adelante. No, realmente no tenía claro nada. Y mi padre y mi madre siendo abogados, eh, mi papá tiene o tenía, ya está retirado, una oficina donde prestaba servicios de, y asesorías jurídicas, y realmente siempre prácticamente estaba, era orientado a trabajar con él. Entonces, eso tengo que confesarlo, no me detuve mucho en evaluar todas las alternativas, sino medicina, medicina, no no no, me, no es que no me gusto, los admiro much, no me gusten, los admiro muchísimo pero tiene unos componentes que yo para eso no sirvo, soy sí. absolutamente cobarde para la sangre, para esa clase de intervenciones, o sea era rápido deducir que por ahí no era y la otra era derecho y, y asumí la carrera de derecho en los primeros dos años muy difíciles porque también es una ruptura eh, los amigos del colegio yo era como muy de tribu insisto, con esas inseguridades, esas cosas. Entonces, llegar a la universidad donde ya estás con gente grande, esa ruptura para mí no fue, fue muy complicada, pero ya tal vez segundo, tercer año de Derecho, ya las cosas empezaron como a a tomar más forma y a divertirme más en
0: esto. Ok, y después de eso, después de que tú descubres como, o, o bueno, más bien de que eres más consciente sobre que, el camino que estás recorriendo en ese tercer o cuarto año de tu carrera, ¿qué sigue? ¿Qué va pasando dentro de ese proceso de desarrollo personal? Porque hay hay algo claro y que los cambios no son instantáneos, ¿no? Usualmente, cuando uno empieza en ese camino, uno dice, no, quiero todo ya, quiero que todo cambie ya, pero pues es, es un proceso largo, ¿no? Bueno, el otro gran reto fue decir, imagínate
1: lo que te conté hace un minuto, y decir, no voy a trabajar con mi papá. Voy a okay. montar mi propia firma de abogados. Y tenía un amigo que iba adelante, muy emprendedor, y me impulsó mucho y verlo. Yo tenía muchos amigos que trabajaban y, y yo no era, digamos que mi vida era estudiar. Ok, casa. o sea,
0: trabajaban mientras sí.
1: estudiaban. Sí, mis, algunos amigos y me parecía, wow bastante, bastante admirable. Pero pues yo no tenía como esa, esa necesidad de ganarme unos, unos centavos, unos pesos. Y, y me enfocaba en el estudio. Creo que esa era la gran tarea. Pero resulta que esta persona, de la amistad y de conversar y de verlo, hombre, se llevaba unos casos, tomaba poderes, manejaba clientes. Y yo, venga, ¿qué, ¿qué es eso tan interesante? Y yo por qué, sin necesidad, pero yo por qué tengo que esperar que, que que salga del derecho porque no empiezo a ejercer de una vez y montamos una oficina de abogados yo me acuerdo que por ahí tenía una moto la vendí para aportar para la oficina y montamos una, una firma de recuperación de cartera que era algo como sencillo, más simple para ir acumulando experiencia y vendíamos nuestros servicios a empresas. Contratamos como un director ejecutivo que prácticamente nos manejaba porque era el de la super experiencia, era un vendedor, era, era un turco, como decimos, eh, que tenía mucha experiencia y nosotros los dos abogados, junior, y este hombre era casi que el gerente y nos ayudó muchísimo. Le aprendimos mucho incluso del atuendo, de la pinta, de, de ser un poco más formales. Y ahí avanzamos eh, algunos años bien interesante en, en esa firma de antes y después de graduarnos de, de derecho. Ok. ¿Y estuviste un
0: buen rato en esa firma?
1: Sí, estuve allí un muy buen rato y luego llegamos a recibir una propuesta de una de las firmas grandes de acá de la ciudad que estaban como en una reestructuración, habían salido dos socios y el gerente de esa firma, el fundador, era el rector de la universidad eh, libre y nos invitó, vengan, hagan parte de Derecho Global, que era la firma de la que te menciono y nosotros dijimos, wow, pero creemos que esto es un salto. Y nos fuimos para esa firma, ocupamos una de las, de las dos plazas que quedaban eh, como vacantes siendo socios de la firma y empezamos a trabajar ya incorporando un mayor portafolio de servicios en una, eh, digamos en un colectivo de muy buena reputación con abogados muy prestantes, muy importantes, de manera que ahí sigue agregando experiencias y empecé a estudiar Derecho Laboral, mi especialización y me dediqué a asesorar firmas en esta materia, en esta área, muchos años, y sí. posteriormente fui gerente de esta firma de abogados, y, y yo creo que eso es como una, una parte grande y gruesa del desempeño profesional, fui miembro de algunas juntas directivas, eh, me empecé a involucrar más con los gremios, fui miembro de junta elegido popularmente por los comerciales, comerciantes de la Cámara de Comercio de Pereira, y ahí empieza como una doble actividad, profesional y una representación gremial que desarrollé por algunos años, con
0: mucha satisfacción y muy buenos recuerdos. Ok, y en ese momento en el que empezaste a ser gerente, eh, ¿consideras que ahí, o sea, te llevas encaminando a lo que haces hoy en día?
1: Sí, no hay, no, hay, no hay duda, el, el trabajo con la gente, la representación, cuando uno eh, tiene la responsabilidad de, de liderar una organización, tienes la responsabilidad de todo el talento humano, de comprometerme, comprometerse muchísimo con la visión, desarrollar la visión de la organización. Y, por supuesto, todas las experiencias te van sumando, de, de todas las, las eh, experiencias vas tomando a que te quedan y, y eso es la sumatoria de bastantes vivencias y de lograr también los, eh, los las misiones o los objetivos corporativos que así como desde lo personal te van llenando de confianza y te van también eh, vas pudiendo observarte tú para qué eres bueno en, en qué tienes que mejorar también en la gerencia es así la organización es así eh, Posteriormente, con el alcalde del momento me, y con la junta directiva, me ofrecieron la gerencia de eh, la empresa de acueducto de la ciudad, de Aguas y Aguas de Pereira. Y ahí fue como un salto, porque ya era de una organización que tenía unas responsabilidades por supuesto legales, con los clientes, un manejo bastante robusto, pero desde lo jurídico saltará una compañía que tenía una carga operacional impresionante, de verdad que gerenciar y administrar una empresa de acueducto de servicios públicos es, es extenuante desde lo operativo, pero también hay una carga muy compleja desde lo estratégico y hay, y hay algo ahí que se suma que viene a, a complejizar Digamos, como todo ese ecosistema y es, la carga en opinión pública y política que tú recibes cuando estás liderando una organización que le reporta a la gente, que le reporta a la ciudadanía. Y ahí estuvimos casi tres años eh, en una gesta y en una administración que tuvo bastantes retos. Desarrollamos unos proyectos bien importantes en la ciudad, mmm, que incluso hoy los veo realizados algunos otros, por ejemplo, como la planta de tratamiento de agua residual que en la administración que yo tuve fue cuando contratamos los diseños de detalle de esa planta de tratamiento. Siempre en en los proyectos hay una parte de planificación y una parte de ejecución. Eh, Nosotros, eh, o yo contraté la parte de la planificación y, y es bien importante, y te lo mencionaba al principio, qué qué gran orgullo y y qué privilegio poder acompañar los desarrollos de la ciudad y saber qué
0: has puesto de tu parte para hacerlos posible. Así es. Yo tengo una pregunta y pues ya vamos acercándonos como más a a, a tu actualidad y es, o sea, cómo cómo llegas a la gerencia del del aeropuerto de Pereira, cómo llegas allá Y, y mi pregunta también,
1: Bueno, el tema del aeropuerto Matecaña fue algo bien, bien importante eh, el alcalde actual con quien hice, yo, yo hago una, una tarea también política en la ciudad, con el hice campaña, antes de eso había sido candidato a la gobernación de Risaralda, en esa candidatura todo empieza muy bien y hay, uf, hay grandes experiencias también en, esa, en ese paso a lo, a lo, a lo público en lo que estaba, pero esto es político. Sí. En ese en ese salto a la política viví unas experiencias mixtas que dejan plenas enseñanzas. Era una candidatura muy fresca, muy de la gente. Tenía muchísimas amistades en los barrios populares de, de la ciudad y mmm, tenía en ese sentido como muy buena atracción popular. Pero desde lo político, ya mirando arriba como los partidos, las cosas no se me empezaron a dar, se me empezó a enredar muchísimo la candidatura y y la verdad en su momento me tocó dar un paso al costado, evaluando todo el contexto, yo dije acá no tengo tengo cómo seguir, decliné mi aspiración y me fui, yo estaba a la gobernación y me fui a ser jefe de debate del alcalde actual de Pereira, y lo, y lo que sucedió posterior a haber ganado la alcaldía es que me, me ofreció la posición de estar dentro del aeropuerto Matecaña que necesitaban una persona que tuviera experiencia en la gerencia y eh, experiencia y cercanía con los gremios de la ciudad y que, tuviera, que se le diera esa facilidad de interrelacionarse con todos los grupos de interés. De manera que llego a la, a la gerencia del aeropuerto y acá ha estado prácticamente por cuatro años.
0: Ok. En, en otras entrevistas que te han hecho, pues, eh, tú comentabas que cuando recibiste el aeropuerto, las obras de renovación tan, tan increíbles que, que se han hecho en el Matecaña estaban como en el 63%, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Porque, o sea, yo no tengo ni idea de cómo funciona un aeropuerto. ¿Cómo es ese proceso de recibir una obra en el 63% y... La última entrevista que escuché iban como en el 90 y algo. ¿No? Ya, ya estamos terminados. Oye, si llegaste hasta aquí es porque estás disfrutando este episodio. Si nos dejas una calificación en Spotify o también si nos escuchas en Apple Podcast junto con un comentario sobre este episodio, nos estarás ayudando a llegar a más oyentes y a seguir compartiendo contenido valioso. Gracias por tu apoyo.
1: Entonces estuvimos acá trabajando desde el 73% del avance de la construcción hasta un 100% que lo terminamos ya al inicio del año anterior. Okay. Esta modernización del aeropuerto contemplaba una nueva terminal de pasajeros, un recarpeteo de pista, un puente de acceso, que es el viaducto que está en la parte exterior. Es un aeropuerto que luego de su modernización creció impresionante, crecimos un 61% en el año 2022 con respecto a 2021 y con respecto a 2019, 40%. Es re- realmente un crecimiento bastante importante. Lo otro es que en función del de plan maestro que estamos en este momento también trabajando, se plantea una, eh, un crecimiento de pasajeros hasta 6,4 millones de pasajeros anuales. De manera que los desafíos que se enfrentaron fue bastante, bastante importante, teníamos por supuesto y siempre reconocer un equipo de trabajo extraordinario y los que se vienen, porque la región viene haciéndolo muy bien en materia turística y eso va a permitir que los aeropuertos, y hablando y en representación del Matecaña, tengamos que seguir creciendo para atender ese número de pasajeros que se nos viene en los próximos en las próximas décadas.
0: Pacho, dos preguntas para ir cerrando un poco. La primera es, ¿cuál ha sido el desafío más grande que has tenido a lo largo de tu carrera y cómo lo has afrontado? Bueno, en, esta, en
1: estos cargos, cuando ocurren situaciones de crisis, tú le das la cara a la ciudad y le das la cara a la entidad que representas, a dirigirla. Han sucedido varias cosas. Por ejemplo, en el 2018 se nos taponó el canal de aducción de, que va desde el río Tun hacia las plantas de potabilización. Estuvimos casi 36 horas sin agua. Y eso fue bastante complicado, el manejo técnico y operativo de la solución de esa crisis, pero también el contarle constantemente a la gente cómo lo estamos afrontando, llevarle agua a sus hogares. Yo me acuerdo que ese día o esos días desde el momento, porque muy empezando eh, el primer día de estos tres, eh, yo lo planteaba de esa forma casi que levanté la gente con una noticia de estas amargas y la acostaba, porque yo me iba a los barrios de la ciudad a verificar que llegara el agua y que la gente se durmiera, estuviera en sus casas porque se me volvían motines motines en la ciudad, entonces esto, esto es algo que realmente fue muy desafiante en materia de comunicación y de generar confianza en la gente, que acá hay un equipo al frente de la situación con el fin de que tengamos un poco más de, de paciencia esperanza y buena conducta y en el último tiempo cuando salió de operación la aerolínea viva y ultra wow, la... sucedieron muchas cosas en los aeropuertos muchas dificultades lo mismo, la gente exacerbada, la gente disgustada en los aeropuertos. Y yo empezaba país Los turistas o los pasajeros en los terminales, casi que haciendo estragos. Y lo mismo, irse, ponerle la cara a la gente que no era. El cliente directo no es el pasajero frente al aeropuerto, sino es frente a la aerolínea. Sí. Pero resulta que no había aerolínea. No había personal de aerolínea acá. Entonces. Puse a todo mi equipo, conmigo ahí adelante, a hacer un censo, a darle la cara a la gente, a integrar las instituciones o las entidades, en este caso, pues, aeronáutica civil, con el fin de bajar los ánimos, que la gente tuviera la paciencia y empezar a entregarles información oportuna para que la situación en el aeropuerto no se saliera de control. Y fue uno de los pocos aeropuertos grandes del país donde no sucedió ningún hecho lamentable, ninguna situación complicada. Entonces, pues he vivido varias cosas, se me viene a, a la cabeza esto eh, y yo creo que ha valido mucho la pena el poner la cara, el salir adelante, el estar un, un paso adelante de las circunstancias y de la situación y ponerse también en, en los zapatos del beneficiario del servicio en este caso, ya sea un suscriptor del acueducto o un pasajero, eh, ha valido mucho la pena y creo que ha sido la enseñanza de que saliendo de adelante, siguiendo proactivo y entendiendo un poco cómo piensa el consumidor,
0: es que hemos salido adelante de esas dificultades que nos ha puesto la gerencia. La mayoría de personas que escucha este podcast, de joven, entre los 18 y 25 años más o menos, si pudieras agregar un mensaje final de todo lo que hemos hablado y una reflexión final, ¿qué les dirías?
1: Conózcanse mucho, mucho, explórense.
0: Y yo creo que a través
1: de los hobbies nosotros podemos tener un proceso de autorreconocimiento. Yo lo he vivido, he vivido mucho en el deporte y en la lectura. Soy un apasionado de la lectura y en ello aprendo mucho porque no hay duda que esas experiencias de otros y esas experiencias propias, tú tienes que ser muy conscientes de para qué eres bueno y qué te despierta la pasión. No hay ninguna actividad que tú hagas sin pasión en la que puedas realmente ser, ser exitoso. Y si eres exitoso al de los que están afuera, tú adentro vas a estar vacío. Entonces yo creo que la, la, el gran eh, consejo que daría es dedíquenle tiempo a conocerse, al autoconocimiento. Esa, esa actividad que es de toda la vida, uno nunca deja de hacerlo, te va a permitir entender los caminos, las decisiones eh, que están orientadas a, a eso, a ser exitoso, a ser feliz y a contribuir con tu gente, con tu ciudad, con tu familia, con tu, con, con tu propio ser. Yo creo que esa, esa sería, ese sería un, un gran consejo que,
0: que de corazón lo doy. Pacho, de nuevo muchísimas gracias por tu tiempo, por esta buena charla y nada, les recuerdo que me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao. Espera, eso no es todo. Tenemos muchos más episodios emocionantes en el horizonte, así que esperamos que te unas a nosotros para escuchar más de Inminente.